0: Herzlich willkommen zurück zum Spielverlagerung.de-Sonderpodcast. Wir haben Ausgabe 2 erreicht und werden heute reden über zwei Teams, ja, die hätte man wahrscheinlich dort unten erwarten können. Und ein Team, das dieses Jahr sehr früh drankommt. Ähm, Erstmal stelle ich vor, wen wir heute zu Gast haben, und zwar den wunderbaren Kollegen Konstantin Eckner. Servus. Besser bekannt als CE, auch bekannt vom Yellow Wallpod unter anderem, mit sehr viel Podcast-Erfahrung. Und vom Vorcheck. Ähm, ja. Wären wir jetzt hier bei Sky, würdest du ein sehr großes ähm, Lob bekommen dafür, dass du so viel Erfahrung hast und so viel Erfahrung hier mitbringst. Das ist ja das Wichtigste quasi. Ähm, der zweite Gast ist Tim Rieke, aka, Hallo. aka TR, Experte für alles, was Fußball betrifft, aber besonders für Dieter Hecking. Das werden wir später uns später noch zunutze machen. Ich habe schon angedeutet, wir haben heute drei Teams im Angebot, von denen zwei, ja, HSV, Werder Bremen, zwei Nordclubs, die unten drin hängen, was etwas überraschend, aber auch etwas erwartbar war. Und später werden wir reden über Borussia München Gladbach, die sicherlich sehr überraschend da unten sind. Ich denke aber, wir tun uns selber einen Gefallen damit, wenn wir mit dem Hamburger SV anfangen und dieses, dieses große, große Etwas einmal weghiefen quasi weil ich glaube, kein Club hat in der Hinrunde so viel Schlagzeilen gemacht wie der Hamburger SV. Ich fange mal bei dir an, Konstantin, mit einer gefürchteten offenen Frage. Wie würdest du diese Hinrunde des Hamburger SV einordnen?
1: Sehr HSV-typisch eigentlich. Trotz allem, wie die letzte Saison verlaufen ist und dass es mehr oder weniger eine für HSV-Verhältnisse zumindest eine ruhige Saison war, ist man eigentlich auf dem Pfad, jetzt wieder der allseits bekannt ist, also der HSV so ein bisschen als der Chaos-Club Deutschlands, der da doch die Tabelle anführt vor anderen Vereinen eben wie 68 oder Schalke. Da ist der HSV schon sehr speziell und die Hinrunde hat nochmal gezeigt, wo an welchen Stellen es eigentlich hakt. Wir besprechen ja meistens vor allem die taktischen Komponenten, aber klar, wenn man den Verein als Gesamtkonstrukt sieht, dann hat man die ganzen Rücktritte aus, aus Führungsebenen, die ganzen Entlassungen oder Beurlaubungen wahrgenommen. Es gab wieder einen Trainerwechsel und insgesamt eben auch eine sehr, sehr unruhige Stimmung. Da läuft es neben dem Rasen nicht rund und dann läuft es auf dem Rasen auch eher schlecht. Auch die Anfangsphase unter Labbadia war ja wirklich geprägt von offensiver Harmlosigkeit. Und dann eben das in Kombination mit einem ähm, einfach unruhigen Umfeld, das ergibt natürlich dann doch irgendwie keine keine gute Performance einfach insgesamt und das bringt dann den HSV eben wieder in akute Abstiegsgefahr.
0: Ja, der HSV hängt jetzt unten drin, wobei es schon mal schlimmer aussah in der Saison. Ähm, Ich will jetzt gar nicht zu lange auf die Ära Labadia eingehen, aber man kann es vielleicht nochmal erwähnen. Ähm, Tim, ich weiß nicht, inwieweit du die Ära Labadia noch verfolgt hast. Was würdest du sagen, waren da die großen Probleme, an denen sich letztlich aufgehangen hat?
2: Naja, das Hauptproblem war, dass äh, man quasi keinerlei Offensivgefahr entwickeln konnte. Und da gab es natürlich mehrere Faktoren, die das bedingt haben. Das fing natürlich erstmal schon damit an, dass äh, im Aufbauspiel gewisse Probleme vorhanden waren, ähm, weil häufig die Verbindung zwischen defensivem und offensivem Mittelfeld in der Grundordnung relativ, ja, schwach ausgebildet waren. Dadurch hatte man erstmal schon mal Probleme überhaupt äh, vernünftig und kontrolliert, die Offensivräume zu erreichen. Und wenn man es dann geschafft hat, dorthin zu kommen, war das nächste Problem natürlich aus dem Angriffsdrittel heraus nochmal Torgefahr zu erzeugen. Da hat sich der ASV unter Labbadia ebenfalls äh, nicht so besonders positiv hervorgetan, zumindest in dieser Saison nicht. Ähm, Ja, am Anfang hatten sie häufig so eine, glaube ich, so eine 4-4-2-hafte Grundstruktur vorne, wo aber relativ wenig Verbindungen zueinander bestanden und auch jetzt keine besonderen äh, Mechanismen irgendwie vorhanden waren. Und ähm, im Grunde genommen wurde natürlich diese Labbadier-Entlassung nach ein paar Spieltagen ja so ein bisschen kritisiert, weil das letzte Spiel ja diese knappe und späte Niederlage gegen Bayern war und dann gesagt wurde, ja, das ist ja unberechtigt, man kann doch jetzt nach diesem guten Spiel nicht den Trainer entlassen und so weiter und so fort. Das hast du, glaube ich, auch in der Kolumne mal diskutiert, dass man natürlich dazu auch sagen muss, dass äh, die offensive Leistung in dem Spiel genauso äh, schwach war wie in den bisherigen Saisonspielen. Und von daher konnte man das natürlich insgesamt dann schon so ein bisschen nachvollziehen, dass man, ich weiß nicht, wie viele Spieltage das jetzt waren, sieben oder acht oder sechs oder so, wenn man in der Zeit nur ein Tor äh, geschossen hat und das aufgrund klarer struktureller Probleme eigentlich auch relativ ähm, angemessen war, dass man nur so wenig getroffen hat, dann war es natürlich nicht ganz so falsch, mal über einen Trainerwechsel
0: nachzudenken. Ich war ja live im Stadion bei diesem Spiel Bayern gegen HSV und war auch in der Mixzone, ich war als Journalist unterwegs. Und was mich, ähm, was sehr interessant war, ist, dass ähm, Bayersdorfer ziemlich offen dann auch zu den Journalisten in der Mixzone gesagt hat, dass dieses, dieses Spiel eigentlich gar nicht so viel annähert an, an der Frage, ob er entlässt oder nicht. Weil er hatte dann, ich kann es nicht mehr wörtlich zitieren, aber hat sinngemäß gesagt, dass es ähm, unter Labadier nie das Problem war, wenn man gegen die Großen verteidigen musste, sondern dass der Spielaufbau das Problem ist. Das fand ich schon interessant, hat man aber nachher leider in relativ wenigen Medien nur lesen können, dass er das gesagt hat. Da wurde sich dann ja, auch relativ schnell auf diese Entscheidung eingeschossen.
2: Das ist ja echt eine ganz gute Aussage.
0: Ja, ist eine interessante Aussage auch. Er hat natürlich noch ein paar andere Sachen gesagt, aber das fand ich schon ähm, sehr klar und deutlich. Ähm,
2: ja. Also, das muss man das muss man vielleicht natürlich auch nochmal dazu sagen, also ähm, was irgendwie defensive Stabilität zum Beispiel anging, war es jetzt natürlich nicht so, dass die ersten paar Spiele unter Labadie in der Saison jetzt irgendwie eine Vollkatastrophe gewesen wären, sondern es war jetzt auch nicht überragend irgendwie, aber das, das Hauptproblem war eben schon die Offensive so und ähm, das muss man dann natürlich klar so ein bisschen auch abgrenzen, äh, weil ja häufig äh, bei so Trainerentlassungen und bei Diskussionen über Mannschaften, die sehr weit unten in der Tabelle stehen, die vielleicht nur einen Punkt haben oder so, dass dann gesagt wird immer häufig, ja, da ist alles schlecht und die die Mannschaft lebt nicht und da wird nicht gekämpft und so. Aber bei Hamburg war es ja schon so, dass die gegen den Ball zum Beispiel relativ solide eigentlich waren. Jetzt nicht super, aber auch nicht schlecht. So, Die konnten halt gegen Bayern auch mal, hätten sie fast 0-0 erreicht. So, das ist ja schon mal nicht so, das ist, dass man sagt, da fällt eine Mannschaft irgendwie auseinander. Hm das Problem war halt, dass die nach vorne nichts hingekriegt haben quasi.
0: Ja. Gegen Freiburg 1-0 verloren, gegen Bayern 1-0, gegen Ingolstadt 1-1. Ein bisschen rausstechen tut da natürlich das 0-4 gegen äh, RB Leipzig, wobei das halt ja. auch relativ spät dann entstanden ist, als dann genau, HSV auf, ja. aufmachen musste. Ähm. Ich würde aber jetzt von diesen offensiven Problemen, die da waren, was natürlich jetzt erstmal den Schluss zulässt, dass Gistol sich dann an die offensiven Probleme rangetraut hat und die dann erst so verbessert hat. War das so oder hat Gistol einen anderen Weg eingeschlagen, Konstantin?
1: Ich glaube, das, was zumindest auffällig war, als Gistol dann das Amt übernommen hat oder die zwei Komponenten, die mir am meisten ins Auge gestochen sind, das waren zum einen das stärkere Pressing, äh, aktiveres Pressing, höheres Pressing und zum anderen dann auch in der Offensivstruktur zumindest Veränderungen, die vorgenommen wurden, namentlich eben äh, diagonale Flügelspieler. Ähm, auch die Einbindung der Sechser war meinen Augen stärker. Ich meine, die Sechserposition position ist ja so ein bisschen die Problemzone, personell zumindest gewesen, also wo viel auch ausprobiert wurde. Jetzt zum Schluss äh, haben wir ja mit Ostschorleck und, und Sakai dann auch eher zwei ähm, eher nominelle Außenverteidiger auf der Sechs gespielt, was aber gar nicht so. Schlecht funktioniert hat, äh, etwas überraschend eigentlich, also gerade wenn man sich Ostschorleck anschaut, aber es äh, ging äh, gut. Und äh, das sind für mich so die zwei, ja die zwei Komponenten, die also zumindest so herausgestochen sind. Man muss ja auch ganz ehrlich sein, äh, nachdem Gistol das Amt übernommen hat, sind zumindest die Resultate lange Zeit nicht unbedingt besser geworden. Also das hat erst jetzt zum Schluss, also Anfang Dezember, dann mit dem Sieg in Darmstadt ging es etwas bergauf. Dann ähm, gab es noch zwei weitere Siege. Und zuvor aber, also ähm, Labadia wurde Ende September nach dem Bayern-Spiel entlassen. Und danach ging es eigentlich mit Niederlagen maximal unentschieden weiter. Ich glaube, der einzige Sieg war im DFB-Pokal und das gegen den Drittligisten aus Halle. Ähm, Also die Performance an sich ist in meinen Augen schon etwas besser geworden, aber Resultate das hat sich dann nicht unbedingt niedergeschlagen.
0: Man muss es dann ein bisschen nochmal erklären. Also es gab ja dann ähm, im Oktober diese Serie von roten Karten, wo der HSV es geschafft hat, in drei Spielen drei rote Karten zu sehen. Dann kam das 2-5 gegen Dortmund. Aber danach war doch schon ein Aufwärtstrend erkennbar. Angefangen mit dem 2-2 gegen Hoffenheim, dann das 2-2 gegen Werder. Und ähm, dann halt, wie du gesagt hast, der Dezember, den man auch mal einfach sagen muss, dass der relativ stark war von den Ergebnissen her für den HSV mit drei Siegen. Was ich sehr interessant fand, ähm, Tim, war, ich hatte das Gefühl, dass beim Hamburger SV Gistol wieder so ein sehr bedacht war darauf, den Rhythmus des Spiels zu zerstören. Also man hatte dann gerade am Ende, als dann seine Ideen so ein bisschen gefruchtet haben, gab es dann sehr viele Spiele, wo sie sehr aggressiv gepresst haben und dann den Rhythmus des Gegners zerstört haben, aber auch selber sehr vertikal nach vorne gespielt haben.
2: Ja, also das äh, würde ich fast als einen Schlüsselpunkt ansehen äh, für diese zweite Phase unter Gistol, in der eben man endlich mal relativ konstant äh, zum schießen gekommen ist quasi. Das fing ja irgendwie dann Ende, Ende November an. Ähm, da spielt einerseits, also ich würde sagen, ein wichtiger Punkt in dem ganzen Zusammenhang ist eigentlich, dass Gistol, glaube ich, so ab dieser Phase irgendwann den Fokus darauf gelegt hat, dass man diese Aufbauprobleme, die vorher da waren, die Verbindungsprobleme nach vorne, die so ein bisschen kompensiert, indem man lange Bälle äh, fokussiert und sich darauf konzentriert, über lange Bälle, abprallert, zweite Bälle nach vorne zu kommen und nicht so ein breites, gestrecktes Aufbauspiel mit relativ unsicheren Verbindungen irgendwie durchzubringen, sondern auch teilweise so ein bisschen einfach die Bälle nach vorne zu bolzen. Das war, glaube ich, zum Beispiel in dem Spiel gegen Mainz, was ich äh, durch die erste Halbzeit gesehen habe, im Dezember haben sie teilweise ganz stark sich auf lange Bälle fokussiert, häufig nach halb rechts vorne, haben dann sich da zusammengeschoben und haben versucht, die Abpraller zu gewinnen. Und so mussten sie dann nicht unbedingt so ein richtig äh, anspruchsvolles Aufbauspiel machen, sondern konnten über lange Bälle, so ein bisschen kampfbetont, wühlend nach vorne spielen und haben da dann quasi einfacher den Weg in die Offensivräume gefunden. Und da konnten dann sozusagen diese Verbesserungen, die Konstantin auch angesprochen hat, also zum Beispiel die diagonaleren Flügelspieler, konnten dann besser greifen. In dem Derby gegen Bremen hatten sie zum Beispiel sehr gute Pärchenbildung zwischen Nikolai Müller und Holtby im Halbraum und konnten dann sich auch so ein bisschen chaotisch mit so wilden Überladungen durchspielen. Und so sind sie dann eben zu mehr Offensivgefahr gekommen und haben es einfach immer geschafft, relativ offene Spiele zu, zu provozieren, wo es relativ wild hin und her ging, sehr vertikal, wie du eben gesagt hast. Und dieses höhere Pressing, was ihr jetzt beide auch angesprochen habt, war dann eben quasi so ein bisschen... Der zweite Bestandteil dessen, ähm, dass man eben sehr früh draufgegangen ist, 4-2-4-artig oder 4-3-3-artig, wie du das, glaube ich, Tobi, in dem zu dem Hoffenheim-Spiel einmal geschrieben hattest. Mhm. Ähm, ja, und dann ist der HSV gerade im Dezember eigentlich so eine Mannschaft gewesen, die irgendwie sehr unkontrollierte, hektische, vertikale Spiele provoziert hat, in denen sie sich aber relativ wohl gefühlt haben, weil das einfach auch sehr konsequent fokussiert wurde und man nicht mehr irgendwie versucht hat, ein Aufbauspiel zu machen mit einer unpassenden Struktur dafür, sondern hat man einfach gesagt, okay, wir lassen das sein und fokussieren uns auf lange Bälle, frühes Pressing,
1: Chaos. Und das hat dann... In dem Kontext, was ich eben auch angesprochen habe, mit Einbindung der Sechser oder zumindestens sagen wir mal, das Spielerprofil der Sechser hat ihnen dann besser gepasst, in meinen Augen. Also du hast athletische Spieler, die zumindest Intensität reinbringen können im Gegenpressing, wenn es um die zweiten Bälle geht und du hast auch Spieler, die größeren Raum abdecken können, wenn man eben früher presst und natürlich gleichzeitig die individuellen Fähigkeiten der der Flügelspieler, die auch dann besser äh, greifen konnten. Ähm, Gerade Müller ähm, eben diagonal, diagonal als Flügelspieler einrückend im Kombinationsspiel auch ist alles ein bisschen besser strukturiert gewesen. Also gerade wenn man dann noch den zweiten Ball gewinnen konnte und dann die nächste Situation oder das, die darauffolgenden Momente waren dann für jemanden wie Müller zum Beispiel auch ganz passend. Er konnte auch Tiefenläufe starten, hinter die Abwehr kommen. Also da gab es doch die eine oder andere Verbesserung. Es ist natürlich noch kein äh, grand, grandioser, weiß ich, Europapokalfußball, aber es ist zumindest eine Verbesserung im Vergleich zu dem, was auch Anfang der Saison gezeigt wurde.
2: Ja, also gerade das, das raumfüllende Element, was du gerade erwähnt hast. Würde ich auch nochmal unterstreichen wollen bei den Besetzungen der Sechserposition mit Außenverteidigern. Das sah jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen komisch aus, aber gerade diese diese raumfüllende Charakteristik war für für das Gesamtsystem schon sehr passend dann gewählt. Zumal ähm, teilweise ja auch dann Phasen waren, wo in der Rückzugsbewegung nach hinten, wenn man quasi ins Abwehrdrittel gerückt ist und dann im Abwehrpressing gespielt hat, sind ja teilweise die Flügelspieler, nicht ganz konsequent mit zurückgefallen. Also einer hat beispielsweise immer mal gezockt, vielleicht in manchen Phasen Kostic, in manchen Phasen Nikolai Müller, wobei das seltener war. Also Kostic schon häufiger zum Beispiel. Und dann konnten eben die Sechser dadurch, dass die als Außenverteidiger eigentlich spielen, sozusagen mit nach außen schieben Ballner und quasi das Doppeln für den offensiven Flügelspieler zusammen mit dem eigentlichen Außenverteidiger übernehmen. Und die offensiven Flügelspieler konnten dann gelegentlich auf Konter lauern. Zum Beispiel gegen Schalke, glaube ich, haben sie auch ein ziemlich klassisches Kontertor gemacht, ähm, nachdem sie relativ gut außen zugeschoben haben und ein Offensivspieler dann ähm, gezockt hat vorne. Und in dem anderen Spiel war das, glaube ich, auch noch. Das passt natürlich dann auch nochmal in diese wilde Gesamtspielweise rein, dass man dann quasi so gelegentlich mal zockende Flügelspieler genutzt hat.
0: Passt auch zur Geschwindigkeit einfach des Kaders, muss man auch sagen. Weil sie haben ja sehr viele, sehr schnelle Offensivspieler auch. Jetzt im Winter hat man versucht, noch mal ein bisschen auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Mafrei ist gekommen. Papadopoulos soll auch kommen, ist zum Aufnahmezeitpunkt dieses Podcasts noch nicht fest, aber wird hier durch die Gazetten getrieben. Wobei der Kader ja doch schon noch Schwächen hat, einfach in der Breite, in der Defensive
1: mal ja auch Spahic nicht mehr dabei ist. Spahic nicht mehr dabei, also das
0: ist Kleber da ist auch gegangen nach Brasilien.
1: Das, diese, das Fehlen muss man ja allein schon kompensieren. Ähm, ansonsten, ich meine, Allen Halilovic hat es keine Rolle gespielt. Ich glaube, nur ein Startelf-Einsatz, fünf Einwechslungen. Das ist ja sehr, sehr wenig für einen Spieler seines Kalibers. Ich, ähm, ich meine, das ist wahrscheinlich auch eine Ehe, die relativ schnell geschieden wird also auch da müsste man womöglich, wie du es schon angesprochen hast zumindest zugunsten der Kaderbreite noch etwas nachlegen denn ich glaube zumindest die erste Elf oder sagen wir die ersten denn 15 des HSV sind eigentlich an sich ganz gut besetzt, die ersten 15 Positionen aber dann wird es schon arg dünn und man muss schon wirklich eigentlich die perfekte Startelf plus die perfekten Auswechselspieler dabei haben, um ganz auf dem höchsten Niveau performen zu können.
3: Mhm.
0: Ja, oh, vorne ein bisschen Überangebot, Halilovic, dem Wechselgedanken nachgesagt werden, auch Aaron Hunt, der auf der Abschussliste stehen soll. Hinten verzweifelte Suche, da werden, wurde eigentlich quasi jeder Name jetzt in der Winterpause gehandelt, von Bartstuber Stuba über Subotic. Und jetzt soll es wahrscheinlich Papadopoulos werden.
1: Klar, weil man eben auch die äh, auf den Innenverteidigerpositionen nachrüsten muss, aber ich glaube nicht mal, dass unbedingt offensiv so ähm, ein Überangebot unbedingt besteht. Und ich weiß auch nicht, ob es unbedingt so clever wäre, jemand wie Aaron Hunt gehen zu lassen. Also lass eine Verletzung aufkommen, lass zum Beispiel Holtby ausfallen für eine gewisse Zeit. Dann ist es zum Beispiel auf der Zehner Position, in dem 4, 2, 3, 1, was häufiger, also meistens praktiziert wird, dann ist die Position eigentlich verwaist, wenn man eben keinen Aaron Hunt in der Hinterhand hat. Auch.
0: Was glaubt ihr, wo geht's hin in der Rückrunde? Ähm, Tim, was ist deine Prognose? Wird der HSV unten bleiben? Wird er noch ein paar Punkte machen und dann da sch- schnell rausrücken?
2: Hm. Ja, ich vermute eigentlich aktuell, dass die ein bisschen sich steigern werden in der Tabelle, weil ja jetzt im November, Dezember eine ganz gute Ausrichtung gefunden wurde, die zumindest mal relativ konsequent und interessant ist, ist natürlich auch eine gewisse Instabilität dabei, weil man doch eben diese sehr vertikale und offene Spielweise nutzt. Ähm, Da da kommen häufig so Spiele raus, wo auf beiden Seiten viele Tore fallen können. Und ja, Hamburg ist im Abwehrdrittel schon teilweise noch relativ ungeschickt in der Verteidigung einfach, deswegen ist es schwer zu sagen, wie sich das entwickelt prinzipiell würde ich aber sagen, die können sich so ein bisschen unten raus bewegen und würden dann irgendwo auf Platz 13 oder so, würde ich mal schätzen, hinkommen, es sei denn es, sie haben ein bisschen Pech, dann kann es auch mal sein, dass sie so zwei, drei deftige Niederlagen kassieren, durch diesen riskanten Stil und dann ja gut, keine Ahnung, ob dann sich irgendeine so Negativdynamik entwickelt, das ist ja ist alles noch sehr wackelig aber ich würde jetzt schätzen, Platz 13 oder
0: 14 oder so. Ja, die ersten beiden Spiele mit Wolfsburg und Ingolstadt sind da schon mal Fingerzeige. Was glaubst du, ähm, Konstantin?
1: Ich sehe es eigentlich ähnlich, dass es einerseits ein bisschen bergauf gehen könnte, aber andererseits auch die Möglichkeit besteht, dass man hinten drin stecken bleibt und womöglich einmal mehr davon profitiert, dass es einfach zwei schwächere Mannschaften gibt in der Liga, also eben Darmstadt und Ingolstadt, die ich schon klar, schwächer sehe als Hamburg selber. Und du hast jetzt den, den Spielplan angesprochen, Wolfsburg, Ingolstadt, Auswärtsspiele zu Hause gegen Leverkusen. Das sind drei Partien, wo ich sage, ich würde es nicht überraschen wenn der HSV alle drei gewinnt oder zumindest mhm. da jeweils Punkte holt. Und dann, sagen wir in der Mitte der Rückrunde hat man dann wieder diese... Diese ähm, Spielabfolge, also gegen Hertha, äh, bei den Bayern, erst, erst bei den Bayern, dann gegen Hertha, dann etwas später in Frankfurt, gegen Köln, in Dortmund und dann gegen Hoffenheim zu Hause. Also das sind das ist geballt, sind das alles so die besseren Teams der Bundesliga und in meinen Augen wird sich da auch nochmal entscheiden, kann der HSV sich ins Mittelfeld retten oder wird er bis zum Ende der Saison im Abstiegskampf bleiben. Mhm. Wenn man gerade in der Phase vielleicht ein ähm, bisschen Pech hat und nicht so guten Form ist oder Verletzungen hat und vielleicht auch gegen die Gegner nicht so gut äh, vorankommt, dann kann man da glatt mal weiß nicht, einen Monat lang nur verlieren und dann wird man natürlich bis zum Ende der Saison im Abstiegskampf bleiben. Also viel hängt auch davon ab, ob man dann in eine Negativ-Serie reinkommt gegen diese doch anspruchsvollen Gegner.
0: Meine Prognose lautet, der HSV wird sich mit einem furiosen 3 zu 0 gegen Wolfsburg im letzten Spiel in die Relegation retten und die Wölfe zweitklassig schießen.
1: Das würde dann bedeuten, dass Ingolstadt vor denen steht.
0: Ja, das haben wir ja durchdiskuniert. Du warst ja nicht dabei, stimmt, beim Ingolstadt-Podcast, die ich ja relativ stark noch sehe. Aber das war ja, das ist ja schon vorbei quasi, dieses, das Thema Ingolstadt. Wir machen aber jetzt mit der Zukunft weiter mit dem Thema Borussia Mönchengladbach nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück beim Spielverlagerung.de Sonderpodcast. Wir kommen zu einem Verein, der relativ schwer einzuschätzen ist, nach der Hinrunde, finde ich. Und zwar Borussia München Gladbach, Die ähm, in den Tabellenkeller hineingeschlittert sind, ähm, wo ich mir sehr schwer tue mit der Bewertung. Ähm, ich versuche es mal bei Konstantin, ähm, der wieder die undankbare Aufgabe hat, eine offene Frage zu beantworten. Und zwar wie hast du die Hinrunde, wie würdest du die Hinrunde bewerten von Gladbach?
1: Unterirdisch. Unterirdisch. Ich glaube, das kann man mit einem, einem Wort äh, relativ gut abarbeiten, äh, weil wir müssen ja, nicht nur die Ergebnisse selber waren schwach, sondern natürlich auch einige Auftritte, nicht alle. Es gab hin und wieder äh, Partien, wo man eigentlich dann gedacht hat, okay, äh, Gladbach hat eben individuelle Klasse und wenn sie die auf die Straße bringen, dann ist Die Mannschaft immer noch dazu in der Lage, die meisten Bundesligisten zu schlagen, aber insgesamt, was, was unter Schubert abgeliefert wurde, war eben doch sehr schwach und sie waren einfach auch in vielen Partien zu leicht ähm, aus der Fassung zu bringen. Also was gerade den eigenen Spielaufbau betraf, da war Gladbach dann doch äh, zu häufig dann in einer Situation, wo sie eben nicht zurechtkam mit dem gegnerischen Pressing, wo sie nicht äh, in die offensiven Räume fanden oder eben äh, Fehler hier und da begingen und dann ähm, dadurch eben auf die Verliererstraße kamen. Aber in, also das ist ja, wenn das nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Spieltagen schlecht läuft, wie zum Beispiel in der vergangenen Saison oder wie bei Schalke in dieser Saison, dann kann man immer noch sagen, die Mannschaft hat trotzdem Potenzial und das äh, kann sich noch in die richtige Richtung entwickeln. Aber bei Gladbach hat sich das ja eigentlich durch die komplette Hinrunde gezogen und... Äh, Ich meine, man hat keine Siegesserie hinlegen können, also nicht irgendwie mal zwei Spiele in Folge gewonnen. Es gab massenhaft äh, Unentschieden und Niederlagen äh, an an allen Stellen. Klar, dann kam noch die Champions League hinzu. ähm, Also eine zusätzliche Belastung, wo man ja auch irgendwie ähm, gut auftreten wollte gegen auch hochkarätige Gegner. Mhm. Ähm, Und insgesamt war das schon sehr, sehr enttäuschend. Und ich bin auch gespannt, was eben dann, darüber werden wir ja noch diskutieren, was der jetzige Trainer, der Neutrainer Hacking. Mit der Mannschaft macht. Denn das äh, es ist für mich so eine spannende Frage. Ich glaube, es kann wirklich hier auch in beide Richtungen dann nochmal ausschlagen. Entweder es geht so weiter wie unter Schubert, in dem Hacking eben keinen Impact hat, oder er schafft eben das, was Hacking eigentlich sehr gut kann, nämlich ähm, zumindest eine, sagen wir mal, talentierte Mannschaft auf ein stabiles Niveau zu bringen.
0: Hm. Ja, da kommen wir gleich noch zu zum Hacking. Ich würde erstmal nochmal gerne dich fragen, Tim, ob du die, dieser sehr kritischen Einschätzung konform gehen würdest, ähm, was Gladbach angeht
2: wird es vielleicht nicht ganz so negativ beschreiben und ich finde insgesamt Gladbach war äh, in dieser Hinrunde eine der Mannschaften, die ich, eine der komischsten Mannschaften, die ich so in letzter Zeit gesehen habe. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was eigentlich genau das Problem bei denen war, weil die waren ja teilweise schon ganz gut eigentlich, aber halt total ineffektiv und konnten ihr Potenzial nicht abrufen, wie Konstantin ja gesagt hat. Ja, also das, ich würde sagen, es ist irgendwie eine sehr komplexe Problemlage gewesen und mh, vielleicht war der entscheidende Punkt, dass die einfach relativ komplett waren als Mannschaft, aber da nicht so wirklich was hatten, was die irgendwie ausgezeichnet haben. Also die haben halt viel die Formation Gewechselt, haben sich gut bewegt, waren flexibel, haben versucht, ein bisschen zu kombinieren, haben versucht, das Pressing zu variieren, die Mannorientierung mal ein bisschen weniger stark auszuführen und passiv passiver ins Abwehrpressing nach hinten in den Raum zurückzuziehen, haben irgendwie alles ganz viel versucht und dies gemacht und jenes gemacht, aber es war alles unvollendet und irgendwie so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch. Alles versucht, aber irgendwie auch nichts Und da fehlte so ein bisschen die klare Ausrichtung, was die jetzt eigentlich genau machen wollen, wie die Durchschlagskraft erzielen wollen, durch welche Räume die fokussiert spielen wollen. Die haben halt alles so ganz ordentlich gemacht, Ähm, ja, aber ohne so den richtigen Effekt. Das Aufbauspiel war so ein bisschen zu wenig aufgefächert. Die Struktur war eigentlich ganz gut, aber dann nicht so richtig konsequent durchgespielt. Die Entscheidungsfindung war dann an einigen Stellen wieder komisch. Also auch irgendwie schon so ein bisschen, dass man wirklich gesehen hat, eigentlich haben die eine ganz gute Grundausrichtung und versuchen konstruktiv zu spielen und versuchen eigentlich was Sinnvolles zu machen. Aber so ganz viele kleinere Probleme überall, wo sie nicht so richtig das abrufen konnten, was eigentlich äh, drin gewesen wären. Und es war ein, aus meiner Sicht irgendwie auch eine Mischung von zahlreichen kleineren Problemen, aber irgendwie auch so die ja, die fehlende Richtung irgendwie, also dass man irgendwie halt sehr vielseitig und variabel war, aber ohne so den ganz großen, klaren Fokus Vor- irgendwie.
0: Ja, das... Teilweise gut.
2: sind also, ja, warte, also ich will noch eine Sache ergänzen, ja. ähm, als Beispiel zum Beispiel, ähm, als Beispiel mal, häufig gab es so Szenen, wo die irgendwie im zweiten Drittel eine Überladung versucht haben und eine gute Struktur hatten, Und dann sind halt einzelne Spieler aus den Offensivzonen plötzlich völlig übertrieben zusätzlich zum Ball hin zurückgefallen, haben die Überladung verstärkt, aber haben sich dadurch in der Überladung selber ein bisschen zugestellt. Und die anderen Offensivspieler, die dann noch übrig waren, haben sich aber nicht daran angepasst, dass sie jetzt alleine sozusagen die Offensivräume besetzen mussten und sind so ein bisschen in in ihrem vorigen Raum geblieben. Und so war das dann auf einmal so eine... äh, löchrige Struktur, wo ein Puzzleteil gefehlt hat, weil die dann zum Beispiel gerade in der Szene unbalanciert zu viel äh, ballnahe Präsenz hatten und mhm. keine Verbindungspräsenz in die durchschlagenden Räume.
0: Mhm.
2: Und sowas gab es halt relativ häufig in verschiedenen Ausführungen.
0: Darauf aufbauend ähm, vielleicht nochmal das Thema Schaka kurz anreißen, auch wenn er kein Spielverlagerung-Liebling ist, Konstantin fand ich doch persönlich zumindest, dass man mit Shaka eine relativ klare Struktur hat, auch ähm, wo die Spieler sehr genau wussten, wie ihre Rollen und wie ihre Bewegungsmuster auszusehen haben und ich fand, das hat man diese Saison so manchmal ein bisschen vermisst, gerade weil Christoph Kramer ja auch ein anderer Spielertyp ist.
1: Sehe ich eigentlich auch so, also auch kein, kein großer Chaka-Fan an sich, aber äh, auch das, was eben Tim angesprochen hat, also dass es ein bisschen strukturlos ist oder eben auch meine These, dass auch der Aufbau äh, vielfachen nicht druckvoll genug war, wenn der Gegner hochgepresst hat, weil man einfach dann äh, wenig, also die herkömmlichen Wege in die Offensivzonen nicht so wählen konnte oder nicht so ge- gesucht hat dann. Ähm, und zum anderen auf alle Fälle, dass im, im zentralen Bereich oder auch insgesamt im, im Mittelfeldzentrum dass es äh, keine richtige Aufgabenzuordnung gab. Also es sah zumindest so aus. Man weiß natürlich nicht, was jetzt direkt besprochen wurde, aber äh, es gab einige Spiele mit, mit Strobel dann und Kramer zum Beispiel, ähm, wo beide keinen richtigen Impact hatten und auch so ein bisschen in den Totzonen oder eben ungünstig positioniert waren. Ähm, für mich eben auch, wenn es, wenn es darum geht, wie Gladbach sozusagen auch wieder zurückkommen kann, die Erfolgsspur, dann geht es auch um die Personalie der Hut. Und seine künftige Rolle im Team selber, also zumindest in der Rückrunde, ich glaube nicht, dass er noch sehr lange bei Gladbach bleiben wird, aber zumindest jetzt für die verbleibenden 18 Spiele ist das schon von von großer Bedeutung, wie auch gerade der Hut eingebunden wird, welche Rolle er übernimmt, aber einen Chaka hat man aktuell nicht und man bräuchte eigentlich den Chaka neben Kramer, wenn man jetzt mit Kramer plus X spielt, auf der Doppel 6 zum Beispiel. Ähm, und Strobe ist es nicht, also das ist aber auch keine große Überraschung ähm, entweder man, man baut also um ähm, oder man findet jetzt den Chaka. also das war glaube ich auch ein Schubert's Problem ein bisschen gewesen, dass er einfach ähm, schon versucht hat äh, das weiter zu äh, fortzuführen zumindest, was auch in der vorherigen Saison ganz gut funktioniert hat aber auch da gab es ja Phasen und auch Auftritte, die bei weitem nicht unbedingt überzeugend waren und das hat einfach dann nicht funktioniert gegen äh, viele Gegner. Ähm, ich bin deshalb eben auch ein bisschen kritisch, weil ich überhaupt während der Hinrunde. Ich war anfangs kritisch gegenüber von Schubert, also Anfang der Hinrunde schon, aber habe von vielen Gladbachern eben auch gehört, dass ja das, das, das wird sich schon noch ergeben. Und ich bin deshalb ein bisschen kritisch gegenüber der ganzen Hinrunde, weil ich eben dann keine Entwicklung gesehen habe. Also selbst wenn, wenn man vielleicht rein von den Auftritten her nicht mal unbedingt so schlecht war, aber eben keine Ergebnisse dabei rauskommen, dann muss ich natürlich schon mal fragen, ob der, Gegner, äh, ob der Trainer nicht darüber mal nachdenkt, ähm, konkrete weitreichende Änderungen zumindest mal zu probieren. Und da habe ich eben wenig gesehen. Zum Schluss dann, ja, gab es das eine oder andere, aber insgesamt war es doch zu wenig, in meinen Augen. Sicherlich auch hier und da gab es unglückliche Auftritte. Und ich meine, das zeigt ja eigentlich auch die sag mal, die Situation in der Liga, spiegelt das ganz gut wider. Rein statistisch, was so Schlüsselpässe anbetrifft oder was Schüsse aufs Tor anbelangt, ist Gladbach auf Augenhöhe mit Hertha und Frankfurt. Und Hertha und Frankfurt spielen, um möglicherweise die Champions League oder zumindest die Europa League und Gladbach spielt gegen den Abstieg aktuell. Man muss ähm, aber dazu
0: sein, dass die vor allen Dingen Frankfurt wesentlich weniger Torschüsse zulässt als Gladbach.
1: Das zum, das zum einen, zum anderen sehe ich aber auch bei, bei Gladbach, aber interessanterweise auch, dass die Schusspositionen gar nicht so schlecht sind. Also natürlich gibt es ja auch noch einen Faktor, den man nicht außer Acht lassen sollte, wenn ich jetzt schon sehr kritisch bin, dass ähm, es noch Verbesserungen gibt, was Effektivität zum Beispiel äh, betrifft, ähm, im, im Offensivbereich. Ähm, für mich gab es sicherlich auch defensive Anfälligkeiten. nur Für mich war es trotzdem entscheidender, auch wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, dass Gladbach äh, den eigenen Spielaufbau nicht durchbringen konnte, wenn man gut angelaufen wurde, wenn man gut zugestellt wurde. Und vor allem, wenn auch, äh, was ja Anfang der Saison hin und wieder geklappt hat, wenn man zum Beispiel diagonalen Kanäle von außen äh, hin zu den Stürmern zustellen konnte als Gegner. Das war ja so ein ein Passweg, ein Passkanal, der wirklich häufig bespielt wurde. Wenn der aber zugestellt war und dann eben die Einbindung nicht geklappt hat von Raphael und Co., dann war Gladbach schon arg zahnlos. Und es gab ja doch auch einige ähm, Partien, wo man dann 1-1 gespielt hat, 0-1 verloren hat, äh, wenn ich mich recht entsinne. Also zumindest auch nicht unbedingt jetzt äh, klatschen, sondern knappe Partien auch. Mhm. Ähm, wo man vielleicht mit ein bisschen besserer Offensivleistung dann auch äh, vielleicht das Spiel für sich hätte entscheiden können und das er aber nicht getan hat. Mhm.
3: Äh,
0: man muss dazu sagen, dass Raphael lange Zeit gefehlt hat. Vielleicht äh, auch ein Punkt, der bei der Effektivität mit reinspielt. Ähm ist mit drei Toren trotzdem Top-Torschütze. Ne, vier Tore hat Torgen Hazard geschossen. Wobei, wenn Torgen Hazard der Top-Torschütze ist, sagt das auch schon einiges. Ähm, Aber lass uns jetzt doch, glaube ich, mal zu dem kommen, was du am Anfang angesprochen hast, dieser Wechsel zu Hacking, der jetzt kommt. Tim Rieke ist, glaube ich, der größte Hacking-Experte, den es auf diesem Fußballplaneten gibt. Und ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe im Vorgespräch, hast du auch schon äh, ein oder zwei Testspiele gesehen von den Gladbachern. Was können wir jetzt kurzfristig von Hacking erwarten?
2: Ja, was kann man erwarten? Boah, das ist eine schwierige Frage. Also, was ja in der Berichterstattung auf jeden Fall immer so das Thema war, also in den Aussagen von Max Eberl zum Beispiel und sonst auch irgendwie bei allen anderen, die darüber berichtet haben, so immer der, diese, dieses Motiv: Hacking ist jetzt so ein struktureller Trainer, der kann eine Mannschaft stabil. Machen und kann denen Sicherheit geben und so. Und so ein Arbeitertyp ist das. Ähm, das stimmt eigentlich auch, gerade wenn man jetzt so die letzten Jahre sieht und die Wolfsburger Zeit, dann äh, könnte das tatsächlich so sein, dass äh, Hacking für eine für eine faire Struktur sorgt. Ähm, wobei man natürlich dann äh, ja Wobei es dann so ein bisschen darauf ankommt, was man jetzt unter Struktur versteht. Ähm, weil äh, ja, häufig ist ja Struktur so verbunden mit, dass eine Mannschaft irgendwie eine klare Besetzung hat und jeder eine feste Position hat und dann spielen die äh, relativ auf Kompaktheit bedacht oder sowas. Ne? Aber ähm, Struktur, so wie wir das benutzen, ist ja ein bisschen anders konnotiert auch eben das, was bei, bei Schubert dann so ein bisschen gefehlt hat. Das kann Hacking schon stärker reinbringen, aber bei Hacking ist Struktur auch relativ stark so ein bisschen auf die Formation bezogen, also auf die Grundordnung. Also es ist auf jeden Fall so, dass er formativ so ein bisschen scheinbar sich noch nicht festgelegt hat, auch wenn eine Dreierkettenformation ähm, präferiert zu werden scheint. Also, Format, also nominell war es halt ein 3 4, 1, wobei gelegentlich auch mit 343 äh, 4 bzw. dann eigentlich gegen den Ball 541 umformung das war in dem einen Testspiel, was ich gesehen habe, gelegentlich der Fall. Um, und ausgehend von diesem Dreierkettensystem wurde dann in dem Testspiel in der zweiten Halbzeit noch so eine Art 4 4, 2, 4, 4 1, 1 gespielt, Mit dem gleichen Personal übrigens, also die haben einfach nur die Spieler sozusagen verschoben und dann eben eine andere Formation gespielt. Also ja, so ist noch nicht so ganz klar, wo jetzt der Weg hingehen soll.
0: Ähm, Die Frage, die ich jetzt dann im Anschluss an Konstantin stellen müsste, beziehungsweise möchte, ob, ich sehe das ähnlich wie du, Tim, dass... ähm, äh hacking das reinbringen kann aber ist die Frage an Konstantin, ist das im Jahr 2017 wo wir in der Bundesliga oben Trainer wie Nagelsmann, Stöger die sehr flexibel arbeiten, die auch Struktur, Struktur und Flexibilität miteinander kombinieren. Reicht es dann aus, um Wolfsburg jetzt wieder weiter nach Wolfsburg sage ich schon um Gladbach wieder weiter nach oben zu führen, was hacking anzubieten hat?
1: es würde vielleicht ausreichen, um Gladbach zumindest wieder sagen wir mal auf einen einstelligen Tabellenplatz zu bringen. Aber ich sehe nicht unbedingt, dass es dazu ausreicht, um jetzt Gladbach wieder dahin zu bringen, wo sie ja schon für längere Zeit eigentlich schon waren. Jetzt da bin ich doch etwas skeptisch, wobei natürlich auch ich mich überraschen lasse einfach von Hacking Nova er von Ebel jetzt als dieser Stabilitätstrainer angekündigt wurde bin ich einfach mal gespannt, was er dann wirklich am Ende selbst fabriziert. Wie gesagt, also auch rein formativ zumindest. Scheint das sich ja dem anzuschließen, was auch Schubert gelegentlich oder meistens spielen lassen hat. Zumindest habe ich das auch so aus dem Trainingslager mitbekommen, also er stand auch vor einer Taktiktafel und hat dann 3-4-1-2 aufgezeigt und hat gezeigt, wie man da im Pressing spielt. Also es, vielleicht versucht er auch auf dem aufzubauen, was Gladbach zuletzt gespielt hat und möchte nur an einzelnen Stellschrauben drehen und sie aber gleichzeitig auch eben flexibel zeigen mit anderen Systemen noch. Also ich lasse mich da wirklich mal überreichen. Ich, äh, ich habe auch zu Anfang jetzt äh, gesagt, dass er eigentlich Hacking einer ist, der aus einer individuell gut besetzten Mannschaft immer so zumindest eine stabile, gute sag mal, Leistung mit einer Note 2 immer rausbringen kann, für lange Zeit zumindest, was er auch bei Wolfsburg längere Zeit geschafft hat. Und als Wolfsburg ja mal den guten Lauf hatte, da war das auch eine top-besetzte Mannschaft und er hat es auch geschafft, die wirklich auf einem stabilen Niveau zu bringen. Aber vielleicht schätzen wir ihn auch falsch ein, vielleicht zeigt er sich auch von der anderen Seite. Also nur weil weil das jetzt irgendwie angekündigt wurde oder so kommuniziert wurde in den Medien, möchte ich das mal noch nicht für bare Münze nehmen und mich lieber etwas überraschen lassen. Deshalb. Du hast aber vollkommen recht, wenn, wenn du es auch oder mit deiner Frage auch schon implizierst, dass es etwas äh, kritisch zu sehen ist, wenn du jetzt äh, rein hinweg auf äh, Stabilität und sag mal so eingefahrene, sehr leichte, einfache Strukturen äh, gebracht wird. Das, das ist eigentlich zu wenig. Vielleicht nicht zu wenig, um Gladbach zumindest mit dem Kader von den Plätzen da unten etwas wegzuholen, also von Platz 14, 15 wegzuholen und zumindest auf Platz 9 äh, zu bringen. Aber vermehrt eigentlich auch nicht. Also, deshalb, es ist auch, und Dratt sagt, ähm, d- deshalb hab, bin ich eben auch so gespannt, was jetzt mit den Gladbach passiert in der Rückrunde. Ich glaube nicht, dass sie absteigen werden, aber natürlich kann man sich auch noch weiterhin da festfahren in diesen niederen Regionen der Tabelle. Oder man schafft es eben doch, noch nach oben zu kommen, weil den Kader dafür hat Da brauchen wir uns ja nichts vorzumachen. Und der Kader ist eigentlich, ist gut besetzt. Ist eigentlich ein Top-6-Kader wahrscheinlich.
2: Darf ich auch noch mal was sagen? Klar. Und zwar noch mal zu der Frage oder eine Begründung dafür, warum das so schwierig zu sagen ist, was jetzt rauskommt bei der ganzen Sache. Das hängt natürlich einmal damit zusammen, dass diese eben diese Ankündigung kam, Stabilitätstrainer der Sicherheit vermittelt und so weiter. Und das ist ja so ein bisschen das, ist, was Hacking in Wolfsburg am Ende vor allem gemacht hat. Dann aber die Frage, ist das wirklich so? Und daran kann man jetzt so ein bisschen zweifeln nach eben diesem Testspiel eindrücken, weil da eigentlich nicht so ein Stabilitätsfokus drin war, sondern da haben die relativ ähm, offensiv eigentlich äh, sich ausgerichtet und teilweise auch ein bisschen riskant eigentlich von der Anlage her gespielt. Nicht nur, weil äh, Dreierkette und Informationswechsel und mal so ein System und mal so ein System, sondern weil die teilweise relativ aggressiv gepresst haben im Rausrücken, weil die im Aufbau auch bei hohem Pressing ein bisschen riskant über den Top gespielt haben und teilweise versucht haben, irgendwie mit ähm, kleinräumig da am Strafraum sich rauszuspielen, wenn die Gegner ins Angriffspressing geht. Und das ist ja erstmal nichts, was man von einer stabilitätsfokussierten äh, Mannschaft erwarten würde. Da würde man erwarten, die Bolzen. Ähm, fokussieren sich auf Stabilität bei zweiten Wellen und halten die letzten beiden Linien kompakt zueinander, nicht, dass die am 16er Eck äh, mit einer Tackebildung Angriffspressing ausspielen wollen. Von daher ist jetzt schwierig, was irgendwie am Ende davon gemacht wird, ob der. äh, Wir gehen auf. Äh, Das ist irgendwie aus meiner Sicht noch, zumal auch die Art, wie dann das Angriffsspiel strukturiert war in diesem Testspiel, was ich gesehen habe, auch teilweise relativ klar abgewichen ist von diesem Flügelfokus, den man in Wolfsburg gesehen hat. Äh, Denn das war vielleicht sogar das, was mich am meisten überrascht hat in dieser Partie aus dem Trainingslager, dass äh, irgendwie relativ kombinationsorientiert gespielt haben am Ball. Es waren sehr häufig, also sowohl gruppentaktische Sachen, dass ähm, einzelne Spieler häufig so Doppelpässe gesucht haben und sehr gezielt auch in bestimmte freie Räume, die relativ lokal nah an ihn dran waren, reingespielt haben, anstatt bei ein bisschen Raum erstmal eine weiträumige Verlagerung zu spielen. Also insgesamt relativ teamfokussiert auch und nicht so auf eine weiträumige Positionsstruktur, die man durchspielt, sondern wirklich so gruppentaktische Feinheiten eher im Blickpunkt. Und darüber hinaus eben auch stärker über das Zentrum und stärker über die Halbräume ähm, nach der Pause zum Beispiel, als das eher so ein 4-4-2 war nominell. Da war eigentlich Stindl, der, der nominell auf der linken Flügelposition offensiv gespielt hat, ist aber fast durchgehend im Zehnerraum oder halb rechts rumgelaufen. Mijic ähm, war Mittelstürmer, ist aber häufig auf dem Flügel gewesen und dafür war dann ähm, Zusammen mit Stindl und den beiden Sechsern irgendwie im Zentrum. Also, das war auch, von einer, auch von einer, vom Ansatz her schon unterschiedlich zu dem, was in Wolfsburg auf 4-2-3-1 rausgespielt wurde. Wobei es ja erwartbar ähm, also, ist. Also, es
0: sind andere Spieler. Das Partei, war eben
2: ja. genau eine Anpassung an den Kader. So. Hm. Ähm, die Frage ist aber jetzt: äh, Inwieweit wird das auch äh, dann in der Bundesliga der Fall sein? Sequenz, in der dieses Kombinationsspiel teilweise fokussiert wurde, hat es mich schon ein bisschen überrascht, auch wenn der Kader das anbietet. Und dann ist natürlich nochmal so ein Punkt, ähm, ob jetzt die Dreierkette genutzt wird, würde ich mir jetzt auch noch nicht so sicher sein, auch wenn es irgendwie scheint, dass das die bevorzugte Variante ist. In Wolfsburg zum Beispiel war es ja jetzt im Sommertrainingslager so, dass die eine Dreierkette eingeprobt haben, um dann im ersten Bundesligaspiel zu oder eins zu spielen und zwar dann die gesamte Phase danach. So, da haben die einfach auf, ein, auf eine Dreierkette verwendet, um die dann nie einzusetzen. Ja. Ähm, diese Erfahrung sorgt jetzt auch dafür, dass ich mir irgendwie unsicher bin, was überhaupt gemacht wird.
0: Du hast schon dir die perfekte Überleitung geliefert. Ähm, ich fange mal bei dir an, Konstantin. Wo, glaubst du, geht die Reise hin? Muss, kann man nach oben gucken oder muss man sich eher nach unten orientieren?
1: Ich glaube, man kann schon eher nach oben schauen, wobei das problematischerweise auch in meinen Augen für die Mannschaften wie Wolfsburg oder Schalke gilt, die genau über Gladbach stehen. Also ist es für sie vielleicht nicht ganz so einfach, die dann zu überholen, um nach oben zu kommen. Aber andererseits könnten vielleicht auch die anderen Teams nach unten fallen. Also der Blick sollte auf alle Fälle nach oben gehen. Und ich traue Hacking bei aller Ungewissheit, die wir ja auch so ein bisschen andiskutiert haben, trotzdem zu, dass er Gladbach einen gewissen Schub gibt, so hin zu einem einstelligen Tabellenplatz. Ähm, auch aufgrund dessen, wie der Kader strukturiert ist und ich und auch aufgrund dessen, dass man auch aus der Hinrunde einfach lernen kann. Das war gutes Anschauungsmaterial einfach für Hacking hier. Deshalb bin ich da für Gladbach selbst ganz positiv gestimmt. Tim,
0: was glaubst du, worauf wird sich am Ende ausgehen?
2: Ja, also vorausgesetzt, es wird das weiter verfolgt, wurde und ähm, Hacking geht das auch zielstrebig durch. Ähm, würde ich sagen, dass schon ein einstelliger Tabellenplatz noch möglich sein hätte. Der Rückstand auf die europäischen Plätze ist natürlich schon relativ groß da muss man jetzt glaube ich auch erstmal nicht drauf achten, sondern erstmal ein bisschen nach hinten legen. Mit dem Abstieg wird Gladbach äh, natürlich nicht zu irgendwo dann im, im Mittelfeldbereich der Tabelle. Ja. Kommt dann so ein bisschen darauf an, wie viel Balance äh, Hacking in dieses Mittelfeldspiel reinbringen kann und wie harmonisch das sich schon in einem halben Jahr gestalten kann, ob es dann irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen weiter nach vorne geht oder vielleicht auch nur auf Platz 12 oder so, muss man gucken. Die, die schaffen knapp die obere Tabellenhälfte, bin mal optimistisch. Das ja. Trainingslager mich so positiv überrascht
0: hat. Sehr gut. Ähm, du warst ein bisschen abgehackt, leider ein paar technische Schwierigkeiten, aber man hat dich, glaube ich, verstanden und ich glaube, man hat auch die Grundaussage verstanden, dass du Verhalten optimistisch bist. Ich bin ja, ich bin etwas kritisch gestimmt, aber auch kritisch optimistisch, sagen wir mal. Weil der Kader hat ja eigentlich doch genug und Hacking müsste das eigentlich auch hinbekommen, dass man da dann mit dem Abschick nichts zu tun hat. Ähm. Danke bis hierhin, aber es geht dann noch weiter gleich mit Werder Bremen und unserem Werder Bremen-Experten. Bleibt gespannt, bis gleich. Willkommen zurück zum Spielverlagerung.de-Sonderpodcast. Der letzte Teil für heute. Wir werden reden über SV Werder Bremen. Konstantin musste uns leider verlassen, der hatte noch andere Termine. Der hat uns sitzen lassen, uns für irgendwas anderes, wichtigeres. Das, das ist sehr traurig. Ähm, der Kollege Cedric Vogt, von äh, dem ich eigentlich gehofft hatte, der unser Werder-Experte ist, der ist leider erkrankt. Deswegen müssen wir das Ding jetzt hier wuppen, Tim. Jo. Kriegen wir irgendwie halbwegs hin, hoffe ich. Ja,
2: hoffe ich auch, ja. Ähm,
0: ich fange mal an mit der Ära Skripnik die am Anfang der Saison war, beziehungsweise geendet ist. Man hat im Sommer gehört, dass man sehr viel mit Ball gearbeitet hat, sehr viele ähm, spielerische Formen gemacht hat, relativ wenig Konditionstraining, Klassisches, was ich theoretisch zumindest einmal gut finde, dass wenn man beim Fußball mit Ball arbeitet. Es scheint aber bei Werder Bremen nicht so richtig funktioniert zu haben, muss man leider gestehen. Sie wirkten zu Beginn der Saison sehr konditionsschwach. Sie wirkten taktisch ähm, nicht wirklich gut gegen Bayern. München war eins der schwächsten Takt- aus des taktischer Sicht, die ich seit langem von einer Bundesliga-Mannschaft gesehen haben, weil sie einfach überhaupt keine ähm, Kompaktheit in der letzten Linie hatten. Sie hatten ähm, die Abwehr weit hochgeschoben, die war dann zu langsam. Ähm, vorne kein Pressing gespielt, dann mit hoher Abwehr und dann auch noch die Spieler haben sich aus den Positionen ziehen lassen. Da hat man es den Bayern sehr einfach gemacht beim 6-0. Ähm, und als dann auch die darauffolgenden Spiele nicht sehr viel besser war, hat man relativ schnell die Reißleine gezogen bei Bremen, hat gesagt, ähm, Skripnik muss gehen. Und hat mit Alexander Nuri erstmal einen Interimscoach verpflichtet, der dann, wie so häufig in dieser Saison bei vielen Teams, relativ schnell zum ähm, Cheftrainer aufgestiegen ist. Ähm, Tim, du hast dann. Nuri wieder etwas stärker verfolgt, Werder Bremen, beziehungsweise ein paar Spiele gesehen Ähm, Hm. und du hast auch schon im Vorgespräch angedeutet, dass du da ähm, verschiedene Phasen wahrgenommen hast unter Nuri im Verlauf der Saison. Wie würdest du diese Phasen beschreiben?
2: Also mit den rudimentären Eindrücken, die ich gesammelt habe, scheint es mir so, als ob man vielleicht zwei Phasen grob ähm, abtrennen könnte. Also zu Beginn ähm, war diese Spielweise der Bremer eher so ein bisschen auf Stabilität äh, fokussiert. Das äußerte sich vor allem darin, dass man ähm, eine relativ saubere Ausführung der Mittelfeldlinie an, äh, ange, also forciert hat. Ähm, Nuri hat am Anfang so häufig 4-1-4-1-Formationen spielen lassen, die sich häufig in so 4-5-1-Varianten befinden. Ähm, Verändert haben, da konnte man dann teilweise so ein bisschen mit flexibler Dreifach 6 agieren und hat eigentlich ein relativ harmonisches Mittelfeldspiel gerade im Pressing gehabt. Das war ganz gut. Teilweise ein bisschen problematisch, dass ähm, sich die äußeren Mittelfeldspieler ein bisschen zu weit nach hinten gezogen haben, beispielsweise durch Mannorientierung. Das ähm, kam so ein bisschen mit der Zeit stärker rein. Aber gerade die Mittelfeldarbeit war doch in einigen äh, Partien sehr ansprechend und eigentlich auch relativ konstant und solide abgerufen. Ähm, auch mit dem Ball schien es mir eigentlich so, als ob sie am Anfang eher so auf relativ klare Muster ähm, abzielen würden. Also sie haben diesen äh, Manet als Mittelstürmer relativ häufig als Zielspieler genutzt und haben, den viele, haben versucht, äh, viele Bälle über den festzumachen um dann mit relativ diagonalen Rollen der Flügelspieler so ein bisschen über Doppelpässe und kleinere gruppentaktische Sachen dann gefährlich zu werden. Ähm, Gerade Gnabry hat da sehr viel gewirbelt und war über viele Phasen eigentlich so ein bisschen der Schlüsselspieler. Im Verlauf der Zeit schien das dann so, als ob die die langen Bälle so ein bisschen chaotischer und unfokussierter ähm, genutzt wurden. Ähm, Und die ganze Anlage wurde so ein bisschen... ja inkonstanter, man schien teilweise die, die Konter noch mehr in den Fokus stellen zu wollen und hat sich dann noch mal ein bisschen weiter zurückgezogen. Und dann irgendwann, der genaue Zeitpunkt ist jetzt schwer zu beziffern, ich würde sagen, so im Verlauf, war, wenn ich das so richtig einordne, ähm, gab es dann so ein bisschen den Übergang zur zweiten Phase. Das hing wahrscheinlich auch damit zusammen, dass da einige Offensivspieler, die zuvor ausgefallen sind, verletzt, wieder zurückgekehrt sind, also Kruse kam dann in die Mannschaft zurück, Pissarro kam langsam in die Mannschaft zurück und dann gab es eher so eine Umstellung in Richtung 4-4-2, 4-4-1-1, wo dann beispielsweise Pissarro und Kruse häufig vorne zusammengespielt haben, teilweise auch Gnabry ein bisschen zentraler eingesetzt wurde und das hat sich häufig eher in so einer stärker chaotischen Spielweise ähm, niedergeschlagen, also ich hatte zum Beispiel jetzt zum Ende des Dezember die Partie gegen Köln analysiert, wo die Offensivausrichtung in so einem 4-4-2 sehr, sehr äh, chaotisch war, mit vielen Rochaden, viele Positionswechsel, ähm, die Stürmer sind ganz weit nach außen rochiert, Pizarro und Kusan haben sich teilweise auch weit im Mittelfeld die Bälle abgeholt, viele Dribblings der einzelnen Offensivspieler, also sehr viel Bewegung, sehr viel Movement, aber alles so ein bisschen ähm, chaotisch und nicht so ganz strukturiert bisschen wir auch, also schon relativ deutlich abgesetzt von diesem etwas solideren und nüchterneren Spiel, was man davor aus dem 4-1-4-1 hatte. Ja, und das war so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Also man hatte teilweise sehr starke Offensivszenen durch diese Flexibilität einfach, aber es war eben noch nicht so richtig organisiert und dadurch gab es auch teilweise seltsame Ballverluste, zu riskante Aktionen. Gerade Fritz hat dann von der Sechserposition teilweise zusätzlich noch unterstützt oder hat beispielsweise Einrückbewegungen von Gnabry zu balancieren versucht, indem er ganz weit auf dem Flügel teilweise ballfernroschiert ist. Und dadurch kam so ein bisschen so eine ja, riskante, ähm, wackelige Komponente ins Spiel rein, wo dann Bargfrede als Sechser sehr viel absichern musste. Aber das Spiel gegen Köln beispielsweise ging auch hin und her und es war irgendwie so auf das Bremen quasi... Hinten relativ anfällig war, aber vorne immer mal Glanzpunkte setzen konnte. Also so ein bisschen von einer, ja, so ein bisschen wieder dieses äh, dieses Schaf-Element.
0: Dieses Bremen-Klischee, kann man fast sagen.
2: Genau, das Bremen-Klischee, genau. Das deutete sich da wieder an.
0: Ich fand das in dieser Phase dann, du hast die Phase sehr gut äh, analysiert, finde ich. Ich würde da konform gehen. Ich fand, das hat dann gut funktioniert mit Bargfriede, der dann äh, diese teilweise wilderen Bewegungen gut abgesichert hat im äh, zweiten Saisonverlauf, der dann wieder fit ist und jetzt aber wieder so halbwegs angeschlagen ist. Mhm. Was ich, wenn ich mir den Kader anschaue, immer auffällt, ist, dass für mich, für meine äh, Meinung nach, so ein Verbindungsspieler fehlt auf der Acht. äh. Also einfach ein Spieler, der in der Raumbesetzung ähm, Mhm. im Mittelfeld ähm, strukturell gut ist, weil du hast damit Fritz und Junuzovic, zwei zwei Spieler, die aber eher sehr stark vorwärtsgerichtet sind und auch im Raumgefühl nicht so stark sind. Das ist, denke ich, noch so eine Schwachstelle des Kaders, was auch vielleicht so ein bisschen das Bolzen erklärt.
2: Ja, also Junuzovic, ähm, würde ich aber sagen, könnte das vielleicht, wenn er Bargfrede als balancierenden Partner hinter sich hat, könnte das so ein bisschen übernehmen, zumindest in dieser etwas chaotischeren Rolle. Da denke ich schon, dass muss, da muss man halt eher wahrscheinlich so über Schnellangriffe weiterhin gehen und weniger über, über eine kontrollierte Ballzirkulation. Hm. Aber wenn man so mit Schnellangriffen äh, agiert, dann kann Jonusovic, glaube ich, schon auch so eine Verbindungsrolle einnehmen. Gerade wenn man dann situativ noch über ähm, diagonale Einrückbewegungen von Gnabry und Dribblings von Bartels, mit dem man auch Ball schleppen kann, dann könnte das schon funktionieren. Also Junuzovic äh, über einen längeren Zeitraum mit Bargfrede zusammen wäre schon eine interessante Variante. Ansonsten könnte man ja Grillitsch vielleicht noch überlegen. Also Barkfrede grilic als Duo ähm, wäre eine Möglichkeit. Aber Grillitsch war jetzt als Sechser auch ganz gut. Kenne ich ihn aber auch nicht so genau, um jetzt sicher zu sein, wie er in so einer einer alleinigen Achterrolle wäre. Ja, ansonsten ist das tatsächlich bisher noch so eine etwas fragliche Angelegenheit. Interessant wäre ja vielleicht, wäre natürlich auch ein bisschen verrückt, vielleicht tatsächlich mal irgendwie so ein ein 4-3-3 irgendwie, wo man Bartels und Gnabry als Achter hat, die in die Halbräume einkippen und dann ganz aggressiv andribbeln. Bei Bartels vielleicht, da könnte man auch Bartels mit Jairovic vielleicht ein bisschen äh, austesten. Das wäre so eine ganz extreme Variante. Und vorne dann Pizarro, Kruse und äh, noch irgendwer rumrotiert. Also so ein bisschen von einer, von einer Grundidee vielleicht so angelegt an dieses ähm, System, was äh, Guardiola einmal gegen Hertha vor ein oder zwei Jahren gespielt hat mit Robin Ribery als Achter Wäre vielleicht eine ganz witzige Variante. Aber man
0: ja. Klingt interessant, aber es gab jetzt auch nichts, was jetzt ähm, nee, zu Nuri nee, passen nee. würde. Ähm, nee,
2: wahrscheinlich nicht. Fürs Mittelfeld? Also wird wahrscheinlich, man muss gucken, ob man da irgendwie einen anderen Achter noch findet. Ja, aber Jelusewicz Midl- wäre vielleicht
0: auch ganz gut. Ja. Fürs das, für das Mittelfeld hat man jetzt ja Thomas Delaney. Es Delaney. ist jedes Mal wieder dasselbe mit Namen von neuen Spielern, ich kann sie nicht aussprechen. Ähm, der von ja. Kopenhagen kommt. Und wir müssen beide leider gestehen, dass wir ihn noch nicht so häufig gesehen haben. Ähm, der aber potenziell vielleicht ein Mann ist, der für diese Rolle geholt wurde auch, was wir gerade überlegt haben. Vielleicht
2: ist es ja ja genau das fehlende Puzzleteil. Hm, Vielleicht. Weiß man nicht. Mhm. Ähm, Vielleicht kennt ja irgendwer der Leser ihn genauer und kann in den Kommentaren eine Einschätzung abgeben, was äh. man von Delaney erwarten kann.
0: Delaney? Ja.
2: Gut. Ja, weiß ich nicht. Habe ich jetzt mal so ausgesprochen.
0: Ja, keine Ahnung. Wir haben jetzt alles durch, was man haben kann da. <lacht> Wenn wir über Bremen ja. reden, kommen wir nicht am Name Serge Gnabry vorbei, der mhm. mit sieben Treffern die Torschützenliste anführt in Bremen. Ähm, warum funktioniert er so gut in Bremen?
2: Ja, ich würde das gar nicht so als Besonderheit sehen. ist einfach ein sehr guter Spieler. Mhm.
0: Ähm,
2: der würde auch zu vielen anderen Mannschaften sehr gut passen mhm. in der Bundesliga. Und ähm, ja, man kann ja nicht sagen, davor hat es nicht funktioniert, denn bei, der, bei Olympia hat er ja genauso überzeugt, ähm, in, in einem anderen, ein bisschen anderen Umfeld bei, bei der Olympia-DFB-Mannschaft. Und bei Arsenal hat er ja dann, zumindest wenn er, wenn er gespielt hat, war er ja eigentlich auch relativ stark. Also mhm. ähm, ich meine, der hat ja nur, hatte ja irgendwann hat er, glaube ich, mal einen Einsatz gehabt, wo er irgendwie bei Arsenal ganz lange nicht gespielt hat, so erstes Saisonspiel. Und normalerweise ist dann immer so, ja, es ist eben so ein Jugendspieler, der wird jetzt mal hier eingesetzt, ein Saisonspiel, der erwartet mal nichts so ja, hat ganz gut debütiert, 20 Minuten, bla bla. Und dann hat er einfach so gespielt, als wäre er halt so fester Bestandteil und hat irgendwie sehr überzeugend gespielt. Mhm. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie, dass er sehr speziell genau zu Bremen gut passt, sondern ähm, er hat einfach ja generell so eine, eine Qualitätsstufe erreicht, dass er wirklich in der Bundesliga eben so stark ist, dass er eben sieben Tore macht und zum Schlüsselspieler für Bremen werden kann. Das hätte vermutlich auch bei einigen anderen Mannschaften ähnlich gut funktioniert. Aber er ist natürlich zumindest jemand, der sowohl für diese etwas ruhige, rationalere Spielweise äh, relativ gut geeignet ist, weil er eben diese, also beispielsweise diese Pärchenbildung mit Manet, die es am Anfang der Nuri-Zeit gab, die konnte er sehr gut ausnutzen, weil er eben so eine gewisse Tororientierung hat und sich relativ ähm, klug und gezielt ähm, auch diagonal nach vorne bewegt. Genauso kann er aber mit seiner wühlenden Art in den etwas chaotischeren Stil kann er sich ebenso sehr gut zurechtfinden und kann dazwischen Halbraum und Flügel pendeln. Und er ist eigentlich auch in seiner ja durchaus kompletten Spielweise eben für diese verschiedenen strategischen Ansätze und für die unterschiedlichen Spielrhythmen jeweils recht gut gerüstet und hat da wenig Anpassungsprobleme eigentlich.
0: Hm. Gibt es noch einen Spieler, den du rausheben möchtest aus dieser Mannschaft?
2: Ähm, muss ich mal überlegen. Ja gut, Pissarro, Kruse Hm. äh, sind natürlich wichtig, aber da ist, glaube ich, bekannt, dass wir die relativ gut einschätzen. Bargfrede haben wir auch schon erwähnt. Ähm, Dann wenn ich, jetzt, ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen, aber zum Beispiel ähm, Bartels mhm. ist eigentlich ein cooler Dribbler, der sehr gute Halbraum-Dribblings hat und viel Raum überbrücken kann, aber dabei schon so, ein, so eine kleinräumige und auch kombinative Note sich beibehält. Also Bartels finde ich eigentlich immer sehr angenehm, kann man auch ganz gut einbinden. Ähm, Gibt es nicht so viele Spieler, die... So, so ähnlich spielen wie er, also schon auch ein bisschen eine eigene Charakteristik, die nicht so häufig vorkommt. Ähm, Moisander könnte man nochmal rausheben, mhm. ähm, der ja, glaube ich, relativ viel kritisiert wurde, wenn ich das so richtig ja. mitbekommen habe, in den öffentlichen Bewertungen, ähm, weil eben Bremen natürlich auch, was wir schon angesprochen haben, so ein bisschen immer diese defensive Anfälligkeit mhm. hatte. Ähm, muss man auch tatsächlich sagen, dass Moisander immer schon so ein etwas inkonstanter Spielertyp war, nicht so richtig zuverlässig, was vielleicht für einen Innenverteidiger nicht so eine optimale Charakteristik ist ähm, und auch in Bremen hat er schon so ein paar defensive Aussetzer gezeigt, So, das hat er immer schon drin gehabt, also so ein bisschen so ein, ja, wenn man es ganz vereinfacht sagen will, so ein bisschen diese Demichelis-Problematik vielleicht, hm. ähm, aber dafür ist Moisander potenziell, wenn er jetzt im Alter ein bisschen nachgelassen hat, aber potenziell ein sehr, sehr starker Aufbauspieler, Mhm. Ähm, wirklich extrem stark. Das könnte Bremen vielleicht sogar noch ein bisschen mehr äh, fokussieren, also gerade so Aufrückbewegungen mit Ball, ähm, weiträumige Aktionen im Gegenpressing. Wenn man ihm da viel Raum gibt und auch ihn präsent einbindet, dann kann er da schon ähm, sehr überraschende Sachen aus der Innenverteidigerposition machen und teilweise auch irgendwie ganz verrückt äh, irgendwie ins zweite Drittel oder ins Angriffsdrittel vorstoßen und dann auch technisch ähm, einige sehr spektakuläre Sachen anbieten. Das ging jetzt bisher so ein bisschen unter, aber im Aufbau ist Moisander schon äh, ein richtig starker Spieler, auch wenn er insgesamt natürlich eher ein instabiler Typ ist.
0: Ähm, Dann sind wir schon hier quasi wieder am Ende angelangt und begeben uns so langsam Richtung Prognose. Was glaubst du ist möglich in der Rückrunde?
2: Ja, Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, es da einen absolut äh, noch mal einen größeren Leistungssprung in der Rückrunde geben wird. Also ich würde sagen, Bremen kann so ein bisschen das Niveau erfüllen und auf dem Niveau punkten, wie sie es jetzt seit, der, äh, seit dem Trainerwechsel gemacht haben. Es wird wahrscheinlich so ein relativ solider Punkteschnitt sein, irgendwo im Bereich unteres Mittelfeld. Und da werden sie dann vermutlich auch eintreffen, wenn sie, wenn es ein bisschen problematisch läuft und sie diese, die Verbindungsprobleme nicht so ganz in den Griff kriegen und dann ähm, in diesem chaotischen Spielstil ein ähm, bisschen Pech haben. Das kann natürlich auch immer sein, dass Spiele dann unglücklich kippen und man mal zwei, drei Mal hintereinander verliert. Ähm, dann rutschen sie vielleicht noch mal in den Abstiegskampf rein. Aber ähm, Ich glaube, selbst wenn es eher schlecht und unglücklich laufen sollte, werden sie im schlimmsten Fall 16 Und so, wenn es normal läuft, würde ich sie mal irgendwie auf Platz 14, 13 vielleicht mal tippen. Hm.
0: Gehe ich mit dir eigentlich konform. Ähm, Ich sehe auch noch die fehlende Konstanz so als ein Problem. Ist natürlich die Frage auch, wie man jetzt ähm, systematisch rangeht, ähm, ob man dann wieder reagieren kann im Zweifelsfall wenn äh, Verletzungen oder andere Gründe dafür sorgen, dass man wieder die Systematik wechseln muss. Aber für mich sind sie auch eher ein Kandidat, der da unten drin bleibt. Aber wir müssten eigentlich äh, den Nichtabstieg schaffen. Ich bin mal so 14, 15 auch dabei. Gut, haben wir das ja irgendwie halbwegs rumbekommen auch noch mit Werder Bremen. Trotz, Obwohl wir die zweite Garde eigentlich sind, nur die Ersatzspieler für Werder, haben wir es doch halbwegs vernünftig besprochen. Sehr schön. Das war's dann für heute. Wir sind durch. Morgen geht's weiter mit Schalke, Mainz und Leverkusen. Bis dahin, auf Wiederhören.